0: Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 495, fünf Folgen vor der 500. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei, Frau Alex. Mosche. So, wir machen hier heute Back to the Roots äh, oder auch Retrocast genannt, wir sind nämlich diese Woche zu zweit, alle anderen sind äh, abkömmlich wegen Arbeit, äh, Terminen, äh, Urlaubsvorbereitung und sonstigen Dingen, deswegen hier heute in äh, kleiner äh, Retro-Runde, wie ganz am Anfang dieses wunderbaren Podcasts, wo wir gerade eben schon äh, mit Schrecken mal wieder festgestellt haben, dass wir das schon seit über zwölf Jahren machen.
1: Leck mir am Arsch, vor allen Dingen, was krass ist, ich habe neulich Leuten erzählt, auch so Podcast ne, ich mache auch bei einem Podcast mit, bla bla, bla ne? Und dann so, ah ja, seit wann denn? Und ich so, ja, so bestimmt seit zehn Jahren. Da guckt mich jemand an und sagt, hä, so ja. lange gibt's doch Podcasts noch gar nicht. <lacht> ja. Ich so, hä? und bei ganz vielen Leuten ist einfach dieses Medium-Podcast jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren erst angekommen. Seitdem äh, Hinz und Kunz an Möchte gern Promis ihre ja. Pärchen-Podcasts machen. Und seitdem wird das Medium irgendwie so wahrgenommen. Und als ich gesagt habe, ne wir haben schon hier seit äh, zehn Jahren mindestens. Wollte mir keiner glauben, dass es das da schon gab.
0: Ja, es ist so lustig, wenn ich das bei meinem Sohn sehe, wenn der hat ja noch einen äh, tatsächlich Kassettenrekorder mit Kassette mit seinen äh, zwölf Jahren. Der äh, war
1: noch gar nicht geboren, als wir den ersten Podcast aufgenommen haben, ne?
0: Nee. Tatsächlich Dieser Podcast
1: ist älter wie dein Sohn.
0: Ist korrekt. Ähm, jedenfalls, wenn so am Anfang, gut, mittlerweile kennen seine Freunde das auch, aber so am Anfang, als die kamen und dann, also, ja, hier, äh, dreh mal die Kassette rum. Die, was? Was, <lacht> was muss ich damit machen? Ja, also... Ganz, ganz großartig. Äh, Gonzo schreibt gerade im Chat, das war bei ihm wahrscheinlich mit den Kids, so wie verstehe ich das äh, das Gleiche. Ja, vor allen Dingen äh, spannend wird es noch, wenn du denen noch irgendwie dann Bleistift dazu hinhältst, dann ist gleich ganz vorbei. Da wissen die überhaupt nichts mehr mit anzufangen. Die guten alten <lacht> Zeiten. Ist ja so ein bisschen äh, Opa und Oma erzählen vom Krieg. Wobei heutzutage ja. darf man, glaube ich, nicht Krieg sagen, aber egal.
1: Wobei das, <lacht> äh, was wir uns damals bei der Eintracht so angucken mussten, das... Äh das waren schon kriegsähnliche Zustände. Da, manchmal. Ich, ich,
0: ich wollte gerade sagen, das war teilweise, was da auf dem Feld ablief, auch eine ne große Menge Bandsalat, ja. Ähm, Und
1: Nervenkrieg.
0: Ja, also da hatte ich auch irgendwie waren auch irgendwie die die, die Nerven waren da auch ganz dünne. Ja. ja. Ja, ja, es ist, es ist großartig. Zum Glück ist das heute äh, nicht mehr so, aber da kommen wir gleich zu. Wir wollen natürlich ganz klassisch, wie wir das äh, seit nicht zwölf Jahren, aber schon seit längerer Zeit hier machen, mal wieder mit ein bisschen Housekeeping äh, reinstarten, wo wir klassischerweise uns dafür bedanken, dass ihr uns teilweise echt schon seit sehr, sehr langer Zeit, teilweise sogar schon wirklich seit 19 äh, Jahren hier äh, regelmäßig unterstützt, wenn ich. Äh, hier die Listen mache und äh, aufschreibe, wer uns unterstützt, tauchen da Woche für Woche, Monat für Monat immer wieder gleiche Namen auf, wofür ich sehr, sehr dankbar bin und der Rest von euch oder von uns natürlich auch äh, dafür, dass ihr uns hier mithelft, dass äh ja, jede Woche hier auf die Beine zu stellen und ich habe diese Woche zwei Namen rausgesucht, nämlich einmal die Susanne, von der ich weiß, dass sie uns schon sehr lange unterstützt und äh, die Alina, die letzte Woche auch mit einer kleinen Geldspende um die Ecke kam. Vielen, vielen Dank dafür stellvertretend an äh, alle anderen und ja, wenn ihr uns auch supporten wollt, dann schaut doch mal auf eintracht-podcast.de vorbei, da findet ihr jede Menge Möglichkeiten, unter anderem zum Beispiel auch die Möglichkeit eines äh, Amazon-Affiliate-Links. Man mag jetzt von Amazon halten, was man will, aber wenn ihr zum Beispiel da mit Blick in die Zukunft drüber nachdenkt, Weihnachtsgeschenke zu kaufen, könnt ihr das zum Beispiel über diesen Link tun es bleibt ein bisschen was bei uns hängen und ihr habt keine Mehrkosten und habt damit uns unterstützt. Aber nur, wenn ihr da sowieso kauft, ihr müsst jetzt nicht extra wegen uns zu Amazon gehen, so viel Support äh, braucht es dann doch nicht, dass wir das dann da über die Maßen... Hinweg und Ich
1: wollte woll gerade sagen, ist Folge 495 die erste nicht werbefreie Eintracht-Podcast-Folge.
0: <lacht> Nein, natürlich, natürlich nicht, außer wenn ich es vergessen habe, das ist natürlich auch schon mal passiert.
1: Wo wir aber hier heute die Oma-und-Opa-Folge haben, lasst ja. doch mal einen Aufruf machen, wer äh, heute oder wer die Folge hört, der auch, ich sag mal, eine der ersten zehn Folgen damals schon gehört hat. Würde mich echt mal interessieren, ob es Leute gibt, die sich diesen, diesen Kram hier seit... Äh, Seit zwölf Jahren antun.
0: Ja, das würde mich tatsächlich auch interessieren. Ich gucke jetzt mal gerade auf den Chat, ob Gonzo da jetzt gleich reinschreibt, ja, ich. Äh, dann hätten wir ich, das ich Thema direkt Ich wollte gerade sagen, äh, 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 äh,
1: Penny Lane zählt äh, zu dieser, äh, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
0: <lacht> ja, mal, mal gucken. Also wenn, wenn ihr... Ähm wenn ihr zu dieser Gruppe gehört, die irgendwie die ersten, eine der ersten zehn Folgen gehört hat und jetzt heute immer noch dabei ist, dann lasst uns doch mal wissen, ihr kriegt, weiß ich nicht, einen Ehrenorden. Und wenn es nur einen virtuellen ist, ihr kriegt ihr ja einen eine Ehrenorden. Eine Special
1: Erwähnung in Folge 500.
0: In Folge 500, das ist dann quasi, das könnt ihr dann bei der Krankenkasse einreichen, dann gibt es dann irgendwie Schmerzensgeld dafür wahrscheinlich. Ja, schauen wir mal. Gut, ich würde sagen, jetzt äh, schwenken wir mal um äh, zu dem, was da auf dem Fußballplatz am vergangenen Wochenende äh, passiert ist. Lass mal auch zurückgucken. Auf die Liga, die Eintracht gewinnt gegen Gladbach und das war alles andere als äh, Bandsalat. Ich würde mal sagen, der Matchplan von Olli Glasner, ähm, den er auf dieses Team, auf das gegnerische Team abgestimmt hat, ähm, war definitiv oder ist definitiv aufgegangen, äh, Gladbach den Ball lassen, trotzdem früh pressen, Tyram mit einer 2-1-Deckung gekonnt aus dem Spiel nehmen, den Ball schnell erobern, schnelles Umschaltspiel mit einem extrem ballstarken Mittelfeld und mit äh, schnellen Offensiven plus... Ähm einem durchaus, Sch ja, wie soll ich Ebimbe beschreiben? So eine Mischung aus schnell, Krazil und bullig auf der Außenbahn. Also da ist halt alles aufgegangen. Es war sehr beeindruckend, oder? Wie würdest du es beschreiben?
1: Voll geil, vor allen Dingen, weil ähm, ich lieb ja so Spiele, die du dir halt angucken kannst und so halbwegs safe einfach auf der Couch zurückgelehnt bist, weil du zur Halbzeit schon 3-0 führst und du weißt, du musst nicht unbedingt bis zur 90. Minute bibbern und zittern, dass du da einen Punkt oder so mitnimmst. Ähm, Gladbach ist ja jetzt auch nicht unbedingt so ein Gegner gewesen, wo du sagst, ja komm, fahr mal hin, hol mal drei Punkte ab, fahr mal wieder nach Hause. Ne? Die haben ja bis dahin auch, das ein oder andere ordentliche Spiel abgeliefert. Hm. Und ähm, klar, man wusste, die sind ein bisschen Verletzungsersatz äh, geschwächt. Aber äh, dass das ein Selbstläufer wird äh, nach der ersten Halbzeit oder in der ersten Halbzeit, habe ich auf keinen Fall mitgerechnet. Ja, ja. Was halt auch geil war, also, wer meiner Meinung nach so ein bisschen zu äh, zu wenig Beachtung findet, gerade bei dem Spiel, ist Moani ähm, gewesen. Ne? Also der ist einfach Ach, überall ich. der Typ. Ich habe so eine Heatmap von dem gesehen. Ähm, ja. Die haben auf Sky, wenn du dir da diesen, ähm, da gibt es so ein wie du, Tactical View oder so. Ja, ja, das sind immer nochmal so ein bisschen an Statistiken mit dazu. Es ist halt so krass. Die haben den mit äh, Tyram nach, keine Ahnung, ich sag mal 30 Minuten Spielzeit verglichen haben da die Werte gegen, gegenübergestellt, wie die beiden Mittelstürmer sich so verhalten. Und Muani war halt, keine Ahnung, bis ungefähr 10 Meter Mittellinie, bis komplett nach vorne, auf beiden Seiten, vorne und hinten, gleichermaßen präsent. Den hast du überall gesehen. Ähm, war der schnellste Spieler des Spiels mit... 33,7 kmh, mhm. ähm, also schon krasse Werte, ne? bei ihm, der gibt im Moment viele, viele Vorlagen, fehlt oft selbst so ein bisschen das Quäntchen Glück, so vielleicht eine Sekunde zu spät, auch abgeschlossen bei der einen Chance, wo er, ich glaube, von Lindström geschickt wurde und dann auf der rechten Seite so ein ja. bisschen durchgebrochen ist. Ja, da hatte ich da das Gefühl,
0: da war er sich nicht so ganz sicher und wie du schon sagst, war dann halt einfach die Sekunde so ein bisschen zu spät
1: genau ähm, ja. da ist er da ist er noch ein bisschen noch ein bisschen unglücklich ne aber wenn du dann auch wieder einfach siehst das ist sein erstes Jahr in der Bundesliga neue Liga ist überhaupt das erste Mal dass er in einem anderen Land spielt ja. ähm, also der beeindruckt mich momentan fast noch mehr wie wie Lindström weil bei ihm ist so ein bisschen der letztes Jahr schon angedeutet was er kann ich will nicht sagen ich habe es erwartet aber das war schon so ein bisschen ähm, ja, die Erwartungshaltung oder auch der Wunsch, dass er dieses Jahr durchbricht, dass es natürlich direkt auch so Bombe läuft. Ja, ja, schon geil. Ja,
0: also ich muss sagen, ich bin so ein bisschen, ich tue mich da gerade schwer, mich festzulegen, wer irgendwie der Spieler ist, den ich da irgendwie so mit am, am besten finde. Also am Anfang war ich ja dann doch sehr gehypt von all dem was man voran Moani gezeigt hat. Dann war ja so ein bisschen dann nach anfänglicher Zurückhaltung war ich dann sehr froh über diesen Götze-Transfer und auch zu sehen, wie der dann irgendwie aufs Spiel auswirkt. Dann Kamada, der sich irgendwie von Woche zu Woche reinsteigert, dann wieder Moani, den du dann spielen gesehen hast. Oder sagst du, so, okay, krass, dass wir so einen Spieler überhaupt irgendwie verpflichten äh, konnten und das auch noch ablösefrei ähm, dann wieder Kamada, dann jetzt Lindström. Zwischenzeitlich wurde gesagt: Hast du, ey, der trifft auch. Jetzt siehst du einen Ebimbe da irgendwie auf, auf rechts agieren, auf einer komplett spielfremden Position. Wie du ja, dann siehst, wie der da irgendwie agiert und schnell ist und irgendwie aber auch in der 90. noch irgendwie zum Sprint, wie jetzt gegen Gladbach, übers halbe Feld ansetzt, weil er einfach noch. Den, den Willen hat da irgendwie dann diesen Ball noch zu erkämpfen wo ich auch denke so, ey, pf, wo nimmst du jetzt bitte noch die Körner her also, pf, ist schon und einfach äh, don't krass.
1: forget about äh, kroatisches Taschenmesser Jakic ja, die,
0: die Allzweckwaffe Jakic
1: <lacht> obergeil, ja. ne? also eigentlich so der feitende Sechser, der so einen spielstarken Achter immer an seiner Seite hatte dann äh, war da der Platz ausgegangen, weil er ja auch irgendwo Kamada hin musste. Wir hatten aber dann keinen auf Rechts. Naja, komm, mach mal rechter Verteidiger. Hat er gar nicht schlecht gemacht. Hat sich da seinen Stammplatz zurückgeholt. Dann äh, hat man auf einmal andere Lösungen auch wieder für Rechts gehabt. Aber Bedarf in der Innenverteidigung. Ich glaube, der Bedarf
0: auf, oder das Thema auf Rechts kam durch den Bedarf in der Innenverteidigung auf. Also ich glaube nicht, dass... Glasner jetzt unbedingt Ebimbe da auf rechts gesetzt hätte, wenn er nicht jetzt die Not gehabt hätte, äh, Hasebe ersetzen zu
1: müssen. Ja, ein Knauf, wieder da voll, voll im Saft ist, ne? Ist ja Ohne, aber genau, ja, aber jetzt spielt er halt als Abwehrchef auf der Hasebe-Position in der Innenverteidigung und auch wenn er eigentlich den ich sag mal, den Bock geschossen hat vorm 3-1, das war halt echt ein ganz müder Pass.
0: Ja, aber wenn du halt auch überlegst, also jetzt sind wir zwei Tore übergangen, aber lass mal kurz dabei bleiben. Ähm, in der Weiterentwicklung der Eintracht musst du halt auch am Ende sagen, das war das Einzige, die einzige Situation, wo da wirklich Gladbach in einer wirklich harten Torchance war durch diesen ah. individuellen Fehler. So viele davor, ja gut, dieser eine, ja, dieser Sololauf ja, von Stierrams. <coughs> genau,
1: der war in der ersten Halbzeit, ähm, wo ja, Trump den okay. Fuß gerettet hat und dann äh, diese komplett auch, verschenkte Chance. Aber wo er Ding, dieser Sololauf in der ersten
0: Hälfte war auch ein individueller Fehler von Jakic.
1: Ja, das, äh, das stimmt. Es und dann gab es nochmal relativ zum Schluss, ähm, eine Chance, da war, ich glaube, da ist Jonas Hofmann schon äh, eingewechselt. Nicht Jonas Hofmann, ähm, hier, äh, äh, Hermann. Hermann. Mhm. Genau. Eingewechselt worden. Und hat eine, hat eine Flanke reingegeben und da stand Tyram auf einmal ganz äh, frei zum Kopfball. Und da habe ich schon gedacht, oh nein, jetzt kriegen wir nochmal das 3-2, es wird doch nochmal unnötig spannend. Und da legt er in die Mitte ab, wo einfach kein einziger Ach, steht. Die, die, die Nummer, ja, <lacht> ja, ja. ja. Anstatt ja, aufs Tor zu köpfen, wo das Ding einfach. Zu, ich sag mal, zu 80% drin gewesen wäre, es sei denn eine Trap angeköpft. Hm. Ja, und dann legt er in der Mitte für, keine Ahnung, für, für So ab
0: I, do, I don't ja. know. Ja, okay. Na, also das, ab, waren, das, ist das
1: waren tatsächlich zwei wirkliche Glücksmomente.
0: Ja, aber wobei diese Flanke von Hermann, das war das Einzige, wo du wirklich sagen kannst, das haben sie herausgespielt, der Rest waren halt... Der Sololauf in der ersten Hälfte und das Tor war halt aufgrund von individuellen Fehlern, wenn wir die in der Situation nicht gemacht hätten, wäre es halt bei dem einen Flankenball unterm Strich geblieben.
1: Ja, ja, das stimmt. Und das ist
0: halt schon im Vergleich zur Vergangenheit, wo du ja auch gerne mal solche Geschichten hattest und dann am Ende halt irgendwie aus welchem Grund auch immer in der 70. Minute aufgehört hast, Fußball zu spielen und dann ganz genau wusstest, dass das dann halt eher so eine äh, 3 zu 4, 4 zu 3 Nummer dann am Ende des Tages wird. Ähm, ist das halt schon eine krasse Weiterentwicklung,
1: ja? Ja, ja. Vor allen Dingen, ähm, also hinterher in der Sportschau war es, glaube ich, hat Glasner in einem in einem Interview gesagt, dass er ein bisschen enttäuscht wäre, dass man ähm, im zweiten in der zweiten Halbzeit so ein bisschen die Luft rausgelassen hätte. Ähm, das hätte er sich anders vorgestellt. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen. Eigentlich finde ich genau das bemerkenswert, in der ersten Halbzeit einfach 3-0 in Führung zu gehen und hinterher in Verwaltungsmodus zu gehen, weil einfach noch drei englische Wochen vor uns liegen und zu sagen, so, 3-0 langt jetzt, jetzt müssen wir das Ganze solide zu Ende spielen, hinten gut stehen, aber nicht mehr die letzten Körner verballern, finde ich eigentlich genau richtig. Ich weiß nicht, ob er das einfach nur im Interview gesagt hat oder ja, wahrscheinlich macht man das auch einfach, also würde unser Trainer auch nicht machen, einfach sagen, hier... Jetzt nimmt man einen Gang raus, weil dann neigt man halt auch dazu einfach zehn Gänge rauszunehmen ja, man, und das Ding ist,
0: Ich glaube, es ist schwierig das dann tatsächlich so abzustufen und ob du dann nicht auch Gefahr läufst, selbst wenn du wirklich nur diesen einen oder vielleicht auch zwei Gänge rauszunehmen, ob du dann nicht dazu verfällst, dich selbst irgendwie so ein bisschen müde zu machen, indem du das Tempo da rausnimmst, weil du ja schon aus einer sehr hart umkämpften ähm, ersten Hälfte auch kommst und auch der Einstieg in die zweite Hälfte war ja doch durchaus schon noch ein gewisses Pressing vorhanden, ob man sich da nicht selbst so ein bisschen einlullt. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Gefahr, die die Glasner ja. dann da sieht, was ich durchaus nachvollziehen kann.
1: Genau, aber es ging ja es ging ja perfekt eigentlich auf. Ne? Also ich fand, die Mannschaft hat es großartig gemacht, ähm, das Ding solide nach Hause zu fahren und nicht die zweite Halbzeit auch nochmal mhm. komplett Vollgas zu gehen, um sich auszupowern, weil Marseille ist jetzt einfach auch ein wichtiges Spiel. Und da war der, war der Spielverlauf gegen Gladbach eigentlich schon auch, auch echt gut. Ja, Aber was du schon ja. sagst, ne, war schon hart umkämpft. Wenn du dir allein mal anguckst, ist irgendein Mittelfeldspieler vom Feld gegangen, ohne eine gelbe Karte gesehen zu haben? Ich
0: glaube nicht und ich weiß nicht, ob das auch ein Stück weit äh, wie der Matchplan war oder ob das dann am Ende einfach nur, also nur in Anführungszeichen, ein Glück war. Ähm, für uns, dass halt die beiden, äh, Sechser von, von Gladbach sehr früh diese gelben Karten gesehen haben und, äh, hier, wie heißt der? Kornet heißt der, glaube ich, ne? Ja. Der war ja dann so um die 40. Minute, wo er ja auch nochmal in so einen Zweikampf gegangen war, der aus meiner Sicht schon hart an der gelben Karte war, also wo er Glück gehabt hat, dass er nicht die zweite gelbe gesehen hat, ähm, das hast du schon in den letzten Minuten der ersten Hälfte gesehen, der ist dann halt auch wesentlich zurückhaltender an irgendwelche Zweikämpfe gegangen, das hat natürlich gerade in dem, in dem Matchplan von Klasner zu sagen, wir haben, wir erkämpfen uns den Ball und gehen schnell in den Konter und wir versuchen uns den Ball irgendwie in der Zentrale zu haulen oder halt eben auf unsere ballverteilenden zentralen Spieler mit einem So, mit einem Götze, mit einem Kamada äh, zu geben, damit die dann den vorletzten oder letzten Pass in die, in die Offensive spielen können. Das hat natürlich geholfen, dass dann beide Sechser da nicht so hart irgendwie in die Zweikämpfe gehen konnten und halt auch kein strategisches Foul da an der Stelle ziehen ähm, damit hast du dir natürlich die nötigen zwei Sekunden Ruhe erarbeitet, um da halt auch mal zu gucken, okay, wer läuft denn jetzt? Und da waren ja, ja sehr viele Pässe dabei auf Moani, wo auch in der Abwehr von Gladbach unwahrscheinlich große Lücken waren. Da stand er halt des Öfteren mal irgendwie im Abseits, aber da muss halt nur einer mal in der richtigen Sekunde treffen und dann ist er da halt komplett frei und weg.
1: Ja, ja wobei du halt auch nicht vergessen darfst, dass äh, wir ja einfach auch in der ganzen Zentrale, ähm, Gelbe Karten hatten, ne? Also Kamada war gelb vorbelastet oder hat eine gelbe bekommen. Ähm, ich glaube, Götze hat auch eine bekommen, So hat eine bekommen, Jakic hat eine bekommen. Also alles, was bei uns irgendwo zentral gestanden ist. Oh, apropos Jakic, ne? Äh, da äh, hat auch Glück gehabt, dass er nicht mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist, ne? Für das für das Handspiel, was nicht geahnt oh, wurde. Oh ja ja
0: ja ja, ganz wichtig ja. Also
1: genau, also war zwar war zwar nicht im, ich hatte zuerst gedacht, es ist im 16er gewesen, weil das schon so, der hat ja auch so eine so eine leichte Sprungbewegung dabei gemacht und war dann auf einmal im 16er. Ich dachte, oh fuck, elf Meter. Ja, das war aber schon. Aber hart war ja auf Klanze. jeden Fall außerhalb. Ähm, und damit wäre es, also ist ja, wenn er, wenn er es pfeift, muss er es als absichtliches Handspiel werten ja. und dann. Ähm, dann ist das gelb-rot in dem Fall, ne? Dann, dann
0: wäre das definitiv ja. äh, gelb-rot gewesen. ja. Genau. Ja. Aber Götze und ja. Zoe haben keine gelbe Karten gesehen. Oh. Ich hab also gerade Kamada, hat, Kamada hat gesehen und Jakic bekommen. hat eine gesehen, ja. Das ist das Einzige, was ich hier äh, so auf den Seiten sehe. Ah oh ja, dann ist es
1: ja. gar nicht so, wie ich das dachte.
0: Genau, aber Jakic, da hast du natürlich recht, wenn er das Ding sieht, und es hat mich sehr gewundert, dass hier der VAR sich nicht einschaltet, weil er macht halt schon, also er hat den Arm schon vom Körper abgespreizt und er macht ja auch nochmal so eine leichte Tickbewegung mit dem Ellbogen.
1: Also da ich Bewegung, schon also der Arm bleibt eigentlich steif, der ist weg vom Körper und er macht dann so eine Bewegung mit dem Oberkörper. Also ne, nicht so eine, so eine krasse Armbewegung und ich glaube, weil sich ja. der Oberkörper so bewegt, hat der Schiri das vielleicht nicht ganz so wahrgenommen. Und ja. äh, wer weiß, ob es der VR gesehen hat, vielleicht äh, hing da die Kamera ja auch schon unten.
0: <lacht> ja, da muss man ne, natürlich auch sagen.
1: War der Stecker schon gezogen? Ja,
0: also manchmal äh, hast du ja dann auch irgendwie äh, dann noch Glück von außen und dann, weiß ich nicht, arbeitet irgendwie der ehemalige Hausmeister von Hoffenheim neuerdings für uns, dass dann ausgerechnet in der Phase, wo Gladbach so ein bisschen... In, in Richtung, wir wollen jetzt doch auch wieder mitspielen, dann auf einmal hier äh, der Spider-Cam, der Faden reißt, im wahrsten Sinne des Wortes und die da irgendwie rumhängt. Also war schon, ja. War schon lustig.
1: Ja, wobei der äh, Gladbach ja auch äh, hart gejammert hat nach dem Spiel. ne Also Trainer von Gladbach hat es ja so dargestellt dass sie äh, wesentlich besser in die zweite Hälfte gekommen sind. Dann haben sie den 1-3-Anschlusstreffer erzielt, das ja. Stadion kocht, die Mannschaft äh, hat alles im Griff gehabt, Frankfurt ist nervös geworden äh, und dann fällt die Kamera runter, kommt zu einer Unterbrechung, das Stadion kühlt ab, Glasner hat die Chance, die Mannschaft wieder zu beruhigen und zu sortieren und dann hatte Gladbach keine Chance mehr. Also ja. das war jetzt so... Hat er, hat er ja, zusammengefasst Prinzip sein? ja fast sein. So ja, ist
0: Ist ja, ist, kann, man, kann man so sehen, wenn man das will, kann man aus meiner Sicht ähm, wenig dagegen sagen. Also Gladbach wurde halt schon sehr komplett von dem Ding ausgebremst. Man könnte natürlich jetzt mal ketzerisch die Frage stellen, in wessen Stadion ist denn bitte das Ding da von der Decke gefallen?
1: Ja, und warum ist es nur für Glasner ein Vorteil, dass er die Mannschaft nochmal sammeln kann oder so? Ne, Also er hat ja auch sofort einen Kreis mit seinem Team gebildet. Und ja. ich finde nicht, dass die Frankfurter nervös geworden sind. Nee, also, also den
0: Punkt sehe ich auch nicht, dass die da nervös geworden sind. Aber es hat natürlich schon für Kladbach, die sich so ein bisschen dann vielleicht in diesen Flow reingearbeitet haben, den dann ausgebremst. Den Punkt würde ich halt schon sehen. Ja. Ja. Und sieben Minuten Unterbrechung ist halt schon lang, also es ist halt schon ein Unterschied, ob du jetzt irgendwie 30 Sekunden oder vielleicht auch eine äh, Minute ähm, da dann mental dabei bleiben musst oder halt für, für sieben Minuten, ja, also ja, das ist das halt ist schon richtig. ein anderes Ding.
1: Ja. Ja. ja, gut, aber das trifft ja auch beide Mannschaften, ne? also es ist immer blöd, ja, so eine natürlich. Unterbrechung zu haben. Und ähm, aus so einer Unterbrechung gehst du immer mit einem raus, der was Positives rauszieht und einer, ja, ja. den es halt irgendwie runterreißt.
0: Es ja. hätte ja auch komplett andersrum sein können, dass äh, die Eintracht das dann komplett aus dem äh, Fokus wirft und dafür dann Gladbach noch besser irgendwie ins Spiel kommt. Ähm, also das kann halt schon dann auch komplett umgekehrt sein. Aber wie gesagt, also es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie äh, beabsichtigt war und es war halt auch nicht unser Stadion, sondern es war ja. halt auch das von Gladbach. Also wenn er sich dann halt über irgendwen beschweren will, dann bitte über diejenigen, die im Zweifelsfall halt die Technik da warten. Ähm. So.
1: Ja, genau. Aber war auch tatsächlich, äh, ich glaube, ein ganz, ganz cleverer Zug vom Glasner, da in der oder die Pause zu nutzen, um direkt in der Pause quasi zwei Wechsel vorzunehmen. Weil mit Wiederanpfiff waren ja dann äh, Boré und Alidou auf dem Feld.
0: Äh, korrekt.
1: Ja, genau. Korrekt. Und das ist halt auch dann nochmal relativ äh, clever gewesen, weil du dann neue frische Kräfte auf dem Feld hast. Vielleicht hat der Gegner den Wechsel auch gar nicht so 100% aufmerksam bekommen, wie wenn so eine Spielunterbrechung wegen einem oder führenden Wechsel ist. Ja, ähm, also nicht
0: nur, dass du dann nach dem Wechsel frische Kräfte drauf hast, sondern du hast halt auch einen anderen Spieltyp. Ja, du hast dann mit einem Bore, der ja sowieso so ein bisschen gerade ins Nachsehen äh, gerät, hast du halt in der Offensive, der kam ja für Moani, einen komplett anderen Spieltyp, der jetzt nicht drauf lauert, unbedingt ähm, da in diesen Zwischenräumen zu stehen und mit einem Pass da irgendwie reinzustarten, sondern der viel mehr mit zurückarbeitet, sich fallen lässt, auch ganz anders ins Pressing geht. Und mit einem Alidu, der ja für Lindström kam, auch nochmal einen anderen Spielertyp, der zwar auch die Geschwindigkeit mitbringt, aber der auch nochmal an der Stelle ganz anders agiert. Und das finde ich, hast du zumindest auf der auf der rechten Außenbahn, wo du mit einem Tutor in der Abwehr, mit einem Ebimbe auf Außen und dann einem Alidu so in diesen Zwischenräumen agierend, hast du schon gemerkt, dass da nochmal eine ganz andere Dynamik auf der rechten Seite unterwegs war. Yep. Ja. Also... Das hat Glasner schon sehr, sehr clever gemacht, da gebe ich dir recht. Ähm, er ist halt schon einfach, was das angeht, ein sehr strategisch agierender Trainer, der auch ganz genau weiß, was er damit bewirken will und äh, wie er das auch machen kann. Ja. Kann man, glaube ich, an der Stelle nicht äh, oft genug erwähnen. Und wenn man auch nicht oft genug erwähnen darf, das hat äh, Gonzo hier auch noch mal in den Chat geschrieben, wie hervorragend bitte ist es, dass wir einen Götze da haben, der auch noch mal das komplette Spiel und auch seine Mitspieler auf ein komplett anderes Level heben kann. Also der gemeinsam mit einem So und Kamada in dieser zentralen Ballverteilung, wenn das sich jetzt einfach mal konstant einspielt... Hui.
1: Ja. ja, bei Kamada muss ich, glaube ich, mal eine ne, Sonderfolge machen, wo ich einfach äh, auf Knien auf dem Boden lege und äh, Auf
0: Knien auf dem Boden liegen, wie soll das bitte gehen?
1: Auf Knien auf dem Boden knie und meinen Oberkörper auf den Boden lege, mich vor ihm verneige und äh, aus ja. tiefstem Herzen um Verzeihung bitte. Ja. Was er sich alles schon zu Saisonbeginn von mir anhören durfte. Und in den das war eine fünf
0: bis 13 Saisons davor?
1: Ja, ja das ist wahr. Von, ja, von wobei, am Anfang, wobei am Anfang war ich echt ein großer Fan. Dann äh, ging mir vieles zu lange zu sehr auf den Sack. Ja. Und dann habe ich in diesem Jahr tatsächlich gedacht, okay, Götze ist gekommen, er hat schon wieder seinen Transferwunsch nicht bekommen. Ähm, das wird die laueste Kamada-Saison, die wir gesehen haben. Der muss aufpassen, dass er nicht ganz in der Versenkung verschwindet. Ähm, und was daraus geworden ist, also auch die ersten Spiele, ne? Also, dann hat er in, im Pokal das erste Mal auf die Sechs gestellt, wo ich mir dachte, yo, komm. Also, gab halt auch null Gegenwehr, da kann man auch mal auf der Sechs spielen, aber ansonsten, jemand, der sonst nicht dafür bekannt ist, nach hinten zu arbeiten, wird auf der Position auf jeden Fall, ähm, naja, komplett untergehen. Ja, ja aber, aber
0: hat es halt anders ja, gemacht. Also wenn ich jetzt ja. zurückdenke an diesen, diesen Flug -Gretchen Zweikampf Zweikampfpass, den er da gegen Leverkusen in der, weiß ich nicht, 82. Minute, 83. Minute irgendwie sowas da rausgeholt hat. Also man muss halt schon leider fast sagen als, als äh, Eintrachtfan, wenn man auf diese Mannschaft guckt, da sind halt sehr viele Spieler dabei, die an ihren Schwachstellen gearbeitet haben, die sich genau an den richtigen Stellen weiterentwickelt haben. Ja, Ein, ein, ein Kamada in der Defensivarbeit, der körperlich zugelegt hat, ähm, der da einfach ganz großen Fortschritt gemacht hat. Ein Lindström, der an seiner Abschlussschwäche äh, gearbeitet hat, was er ja auch in dem Interview gesagt hat, ähm, da nochmal irgendwie besser geworden ist. Dann hast du so Spieler wie ein ein Moani und ein Ebimbe, wo du einfach siehst, was du da halt einfach für Juwelen, Talentjuwelen irgendwie bekommen hast. Also
1: Nicht vergessen, das ist das erste Bundesliga-Jahr. ne? Also es war bis jetzt ja. egal, wer zu uns gekommen ist. Das erste Jahr war so la la bis okay. Und im zweiten Jahr sind sie dann alle durchgesteuert okay, Egal, ob es Silver es war oder genau, egal, ob es Lindström, Silver, keine Ahnung, wer... Äh, auch Halea damals, das war, das war eigentlich bei allen so, so. Und jetzt mal dir mal aus, wo ein Ebimbe und Muani nächstes Jahr landen.
0: Ja, das Problem, das Problem ist, was ich mir dann halt zuerst ausmale. Und ich weiß, jetzt greife ich wieder ganz, <lacht> ganz tief in die äh, hier Pessimismuskiste. Du meinst,
1: wo sie nächstes Jahr landen? Wo sie
0: nächstes Jahr landen, ja. Ähm, weil da muss man halt schon einfacher sagen, wenn man sich diese Spieler jetzt anguckt, die ja jetzt dann dank unseres Pokalsiegs ja nicht nur national äh, hier zu sehen sind, sondern auch international. Also ich glaube schon, dass die sich gerade Stück für Stück in den verschiedensten Kandidatenlisten bei anderen Clubs in anderen Ligen nach oben schrauben. So.
1: Ich glaube, das gilt aber für die, für die gesamte Mannschaft, weil ich glaube, dass du als Spieler nochmal eine ganz andere... Oder dass du nochmal ganz anders wahrgenommen wirst in dem Moment, wo du in der Champions League spielst ja. und da auch nicht komplett runtergehst. Also ich glaube, die, die Champions League, so ja. geil das für uns alle ist, ist halt auch einfach ein Riesenschaufenster für die Spieler. Ja, wo genau. Und die kriegen nochmal ein zweites Schaufenster in der Winterpause in Katar, wo sie sich präsentieren können. Was also jetzt
0: sowieso keiner guckt. Also Schaufenster können sie direkt wieder zumachen. Ne? Rollo runter, das braucht keiner. Persönliche Meinung.
1: Ja, ja, aber ich glaube, die Scouts geben sich das.
0: Ja, die Scouts geben sich das und ich glaube genau. auch ganz viele andere Menschen werden sich das irgendwie geben, aber klar, natürlich, das ist natürlich jetzt auch nochmal so eine Geschichte, Und dann muss ich mir halt schon irgendwie Gedanken machen, wenn du halt einfach, ich meine klar, das sind jetzt alles irgendwelche fantasiefiktiven Werte und mit Sicherheit auch nicht äh, unbedingt die beste Quelle, aber wenn du dir halt anguckst, dass zum Beispiel in Lindström auf Transfermarkt.de seinen Marktwert halt von rund 7 Millionen auf 17 Millionen verändert hat, ähm, so, und jetzt haben wir den 10. Spieltag rum oder den 11. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. 11. Ähm, Spieltag was. Ähm, dann ist da natürlich halt auch noch viel irgendwie nach vorne. So, und ob die Eintracht dann, wenn dann dann wirklich irgendwie, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob es Manchester City ist, aber halt irgendein anderer Premier League-Club, der halt irgendwie jedes Mal, wenn er von der Toilette kommt, irgendwie wieder ein Bündel Tausender zufällig irgendwie in der Tasche findet, keine Ahnung. Ähm, dann halt da mal anruft und sagt so, ja, hier den Lindström, äh, 20 Millionen, ja, nein, vielleicht, das ist halt schon so ein Punkt, wo du sagst, okay, da kommen, kommt man mit Sicherheit ins Nachdenken. Also, ja. was ich damit sagen will, jetzt nicht irgendwie runterziehen lassen, das ist gar nicht meine Intention, sondern genießt diese Saison, genießt diese Spiele, die wir da erleben, das kann halt heutzutage im Fußballgeschäft schneller gehen, als man als es einem lieb ist und dann sollte man sich schon irgendwie ein bisschen daran erfreut haben, was diese Mannschaft da gerade auf diesen Fußballplätzen dieser Welt
1: abliefert. Ja, hast du voll recht. Aber ich bleibe ein bisschen auf meiner Euphoriewelle ja, und bitte. sag, bitte. die Abgänge wurden auch in den letzten zwei Jahren immer wieder diskutiert und sind auch immer wieder gekommen. Also <lacht> ja. mit Kostic ist gegangen, Silva haben wir hart geweint, als der gegangen ist. Wir haben hart bei Rebic Alea Jovic geweint aber es kam, es kam am Ende immer noch geiler. Ja, Ey, ja. und auch jetzt, ne? Also ja. auch wenn du dir mal anguckst, keine Ahnung, wir haben mit äh, Marcel Wenig jetzt einem äh, Talent seinen ersten Bundesliga- ersten Pokaleinsatz gegeben. Der Junge ist 18, der hat seinen Weg noch vor, uns, vor sich. Alidu wird mit Sicherheit kein Verkaufskandidat für Winterpause oder nächstes Jahr im Sommer sein. Ne? Das sind alles Kandidaten, die sich noch, die sich noch entwickeln. Um, Kamada will seit Jahren weg und wenn er die Saison so spielt, wie es jetzt, oder wenn er die Saison so zu Ende bringt, wie er es jetzt angefangen hat, dann ist der, äh, ist es Safe einer der Kandidaten, die uns verlassen werden, mhm. aber ich glaube, was halt super wichtig ist, ist halt auch immer wieder nachzulegen und immer wieder die, die Lindströms Kamadas dieser Welt zu finden, um, wenn sie noch nicht gut sind um im nächsten Jahr dann äh, auch nachlegen zu können. Und ja, vor allen Dingen die Leute so früh wieder zu holen, dass sie ihr erstes Jahr schon hinter sich haben. Ja,
0: ja, ja gebe ich dir gebe ich dir recht. Ähm, aber ich würde mich halt auch nicht darauf verlassen, dass das dann das dritte Jahr in Folge funktioniert. Nee. Weil du natürlich auch sehr darauf angewiesen bist, wie du sagst, diese, diese Talente woanders zu finden. Weil aus der eigenen Jugend bist du da wirklich jetzt herkommen, wenn man diese Strategie ähm, für die Jugend jetzt umsetzt, das wird noch eine ganze Zeit lang dauern und man kann ja, sich halt Fall nicht drauf verlassen. Sich so, und selbst dann, Die u
1: in der Hessenliga, so, da, da wird keiner den Sprung direkt schaffen.
0: Ja, und selbst wenn du die hast, du hast es gerade vor ein paar Minuten selbst gesagt, das erste Jahr ist, sagen wir mal, bei 80 Prozent von denen jetzt auch eher so dieses Ankommenjahr und dann hauen die halt im zweiten Jahr richtig rein, das heißt aber, wenn du Pech hast, hast du halt ein Jahr dazwischen in Gänze saure Gurkenzeit.
1: Genau, und das Jahr hatten wir ja auch eigentlich letztes Jahr. Also da ja. wäre ja auch eigentlich so ein saure Gurkenjahr Liga -technisch gewesen. technisch
0: wäre da ein saure Gurkenjahr auch, gewesen. Ne? Genau. War es auch. Ach,
1: und ganz ehrlich, weißt du, wenn, wenn nächstes Jahr ein saure Gurkenjahr wird, dann auch einfach drauf geschissen, weil also ich sag mal, die letzten vier Jahre ist ein Jahr geiler wie das andere. In dem einen Jahr gewinnen wir den ersten Titel seit Jahrzehnten, im nächsten Jahr schaffen wir es auf einmal im, im Europapokal irgendwie uns einen Namen zu machen. Da drauf das Jahr gewinnen wir den Scheiß, da drauf das Jahr spielen wir auf einmal in der Champions League, also und dann kommt nächstes Jahr ein saure Gurkenjahr und ich bin immer noch total fein mit allem.
0: Ja. Ja, gebe ich dir recht. so Trotzdem. Ja. Und da bin ich dann als Eintracht-Fan seit äh, langer Zeit auch so ein bisschen gebrannt, Mark, das Kind. Ähm, ja, das waren, sind jetzt bis hierhin geile äh, vier, fünf, sechs Jahre mit konstanter Weiterentwicklung. Aber ich bin dann auch vorsichtig, um, um nicht 100 daran zu glauben, dass das jetzt immer so weitergeht.
1: Nee, wird's auch nicht. Ja. Also da, äh, da brauchen wir uns glaube ich nichts vorzumachen. Ne? Die, die Diva holt uns äh, immer wieder aufs Neue ein.
0: Genau, hat man ja schon gegen Bochum gesehen, wobei man auch gesehen hat, auch das müssen wir jetzt anders bewerten, da ja auch der äh, aktuelle Tabellenführer in der Liga auch gegen Bochum verloren hat, also so schlecht scheinen die gar nicht zu sein.
1: Aber Alter, wie krass wäre das denn, wenn wir diese Bochum-Scheiße nicht gemacht hätten? Weißt du, wo wir in der Tabelle stehen würden?
0: Ja, weiß ich und will ich nicht lang drüber nachdenken,
1: <lacht> weil, ne? Aber ja. gut,
0: Union hätte halt immer noch das bessere Torverhältnis.
1: Das ist richtig, aber Wolfsburg war ja im Prinzip auch so, ne? Also hätte, hätte, äh, Fahrradschloss, ne? Wolfsburg und Bochum und schon wären wir... Oh,
0: ja, ja. ja. Das ist richtig, ja. aber ich glaube, dann wären hier noch mehr dabei, die quasi schon sich die Meisterschale auf dem Po tätowieren lassen würden. Und ich glaube, ich mache
1: das auch schon mal. Nä <lacht> näher dran kommen wir nicht mehr. Näher dran wird es, glaube ich, nicht. Ja. Ja.
0: <lacht> ja. ja, und wenn es nichts wird, machst du dann noch irgendwie ein Bild von der Spider-Cam dazu.
1: Ja. Als und hier der Leon sagt, eigentlich wurden wir vom Schiri beschissen. Recht hat er. <lacht> ja. Fußballmafia ja. und so. Ja. Eigentlich wären wir schon Meister.
0: Ja. Ja, äh, theoretisch, theoretisch ja, wobei ich da auch so ein bisschen unsicher bin, ob das jetzt wirklich einfach nur an der krassen Performance der Eintracht liegt. Meiner Meinung nach liegt es einfach daran, dass diese Liga dieses Jahr so unwahrscheinlich schlecht ist.
1: Aber es ist einfach, ganz ehrlich, also wenn du mal viel Zeit hast René, dann kram doch mal bitte aus jeder saison diesen schnipsel zusammen weil gefühlt sitzen wir jedes jahr zusammen im podcast und sagen also es war noch nie so einfach wie dieses jahr Ihr warst, und das also die sagen letzten, wir für die letzten mich jahre war es auch
0: definitiv so <lacht> die letzten jahre war das auch definitiv so wenn du dir anguckst in, in der einen Saison, wo wir ja so knapp irgendwie an der, an der Champions League schon vorbeigeschrammt sind, wenn du dadurch halt einfach in zwei so einfach mehr auf den Hosenboden ne? gesetzt hast, weil da war halt einfach die Liga wirklich schlecht. Ja? Aber auch dieses Jahr, also
1: Also zusammenfassend können wir festhalten, dass die Liga einfach jedes Jahr scheiße ist. Und wir und aber trotzdem
0: Einf auf den letzten Metern den trottligen Kellner wieder rausholen und uns irgendwie selbst bestrafen. Ja, das ist in der Tat so meine Zusammenfassung.
1: Ja. Genau. Also eigentlich wäre die Eintracht in den letzten vier Jahren schon safe Meister gewesen, oder? ah ja,
0: Meister weiß ich halt nicht, weil wer halt eigentlich, und das ist so ein bisschen der, der Unterschied bislang in dieser Saison noch, wer halt eigentlich bislang in den letzten Jahren nie schlecht war, waren halt die Bayern. Die hatten halt schon einfach eine sehr anekelnde Konstanz. Da sind sie jetzt dieses Jahr noch nicht, aber ich glaube, da werden sie auch noch hinkommen. Ja. So, und dann läuft es halt wieder wie, wie letztes Jahr. Die Bayern werden am Ende wieder irgendwie mit 15 Punkten Vorsprung irgendwie Meister. Ja, Dortmund schafft es vielleicht irgendwie auf Rang 2, wenn sie nicht irgendwie auch an, an ihrem eigenen Mist irgendwie äh, stolpern und dann irgendwie blöd noch irgendwie Leipzig da irgendwie vorbeischiebt. Und jetzt sag ja.
1: mir bitte, dass wir auf der 3 landen.
0: Also wenn es so weitergeht, sehe ich uns halt schon mit Freiburg. Ja, und die Frage ist halt, wer halt dann schon noch irgendwie reinrutscht. Also ne? du hast halt schon auch noch ein paar Vereine leider in dieser Liga, die halt in irgendeiner Art und Weise ihre Unfähigkeit mit Geld kompensieren können und dann halt einfach im Winter äh, nachlegen und dann sagen so, hups, dann sind wir mal eben im, im Kugelschreiber ausgerutscht und haben die Bilanz ausgeglichen. Vielen herzlichen Dank. Äh ja,
1: wobei, was das Geldthema angeht, ne muss man, muss man halt auch ganz ehrlich mal mittlerweile, also dieses Geldargument können wir nicht mehr lange für uns beanspruchen, weil wenn du dir den Kaderwert einfach mal anguckst, ich glaube, dann liegt die Eintracht mittlerweile auf Platz 5.
0: Ja, wenn du dir den Kaderwert so, ja. anguckst. Aber mit dem Kaderwert kannst du halt keine Spiele kaufen. Du kannst jetzt nicht sagen, ich hätte gerne den Spieler, weil auf dem Papier habe ich einen Kaderwert von irgendwie 300 Millionen. Sondern die sagen ja auch, das ist schön, dass du das auf dem Papier hast, aber ich hätte gerne was auf dem Konto. Also klar, was die, was die Wertsteigerung des, des, des Kaders angeht, sind wir da auch, glaube ich, sehr gut unterwegs. Aber wenn es halt um irgendwie Barmittel geht wo du jetzt nicht irgendwie Spiel dafür veräußern müsst, dafür, dass das Kotto da irgendwie voll wird, da gibt's halt Vereine, die haben da halt andere Möglichkeiten als wir, das muss genau, man halt das, leider auch so das sagen. Auf
1: je, das auf jeden Fall, aber ähm, es ist halt mittlerweile auch nicht mehr so, dass wir sagen können, naja, wir haben halt hier äh, Selim Teba für 500.000 Euro gekauft und äh, unser Kader ist jetzt 20 Millionen wert, und die Bayern haben einen Kader von 900 Millionen und die Bundesliga ist zementiert, da bewegt sich nichts. Also aus diesem ganzen Zement hat es die Eintracht geschafft, mittlerweile den fünftwertvollsten Kader der Liga zu haben und auf Platz 4 zu stehen. Gut, auf Platz 4 haben wir jetzt auch noch nie abgeschlossen. Ja. Ne? Von daher äh, mag sich der Zement auch wieder bis zum Ende verhärten. Aber unsere Karten haben wir schon neu gemischt. Ja. Zumindest zum zum Teil. Ne? Ja. Und, zumindest, äh, zumindest. Auch wenn zum Geld Teil. keine keine Tore schießt, sind wir sind wir nicht mehr die die kleinen brötchenbackenden Frankfurter, Die demütig äh, durch die Gegend laufen und dankbar sind, dass sie in der Bundesliga dabei sein dürfen.
0: Ja, ja, natürlich sind die Karten irgendwie neu gemischt, wenn dann aber halt so Vereine wie Leverkusen, Wolfsburg, Hertha, Hoffenheim und Leipzig dann dir noch ein paar gezinkte Karten in dein Deck halt schieben, dann ist halt auch wieder äh, saure Gurkenzeit. Ja. So. Das ist ja alles, das, was ich, äh, was ich damit sagen will. True. Ja. Von daher schauen wir mal, wie sich das da an dieser Stelle noch entwickelt. Stand heute können wir sagen, hat die Eintracht gerade in den letzten Spielen, wenn man in die Liga guckt, das sehr elegant und sehr konsequent durchgezogen und steht zu Recht da, wo sie da steht und werden uns ja jetzt in den kommenden Spielen, äh, nicht nur in der Champions League, in der wir, über die wir gleich sprechen, sondern ähm, dann auch... Äh, in der, in der Liga äh, weiter dran arbeiten müssen, weil das nächste Topspiel am kommenden Samstag heißt ja äh, Eintracht gegen äh, Dortmund. Also Platz 4 gegen Platz 5. Das wird auch genau, Aber Fall muss
1: man halt auch dazu sagen, wenn wir sagen, dass wir die Diva sind, also was äh, was Diva-Gehabe angeht, ist Dortmund auch ganz weit vorne.
0: Das ist äh, definitiv richtig.
1: Ja. ja. Aber jetzt kommt erstmal.
0: Scheiß Marseille. Jetzt kommt erstmal äh, Dingens Marseille, korrekt. Morgen Abend 21 Uhr im Frankfurter Waldstadion, das Rückspiel gegen Marseille und wir müssen zumindest ein Stück weit äh, kompensieren in äh, der Abwehr. Tutor nach seiner gelb-roten Karte ja nicht spielberechtigt und das äh, würde für mich in der Konsequenz bedeuten, dass ein Smolcic zwangsläufig da äh, reinrotiert, oder?
1: Ja, muss ja eigentlich, ne? Also egal, wie die jetzt wieder, ne? Ich könnte jetzt mit meinen, äh, das letzte Mal vor Bochum geäußerten, äh, hier, Viererkette, dies, das, aber selbst für die Viererkette fehlt dir ja einfach der zweite Innenverteidiger. Hast du
0: nicht gesagt, wenn du nochmal auf die Idee kommst, irgendwie mit Viererkette, <lacht> dann sollen wir dich irgendwie mit Mistgabeln und Fackeln vom Hof jagen? Das ich tue gesagt, ich hiermit äh, auf verbale lösche, Art lösche
1: meine Tonspur.
0: Ja kann, ich auch, ja, kann ich auch gerne tun, aber dann muss ich hier wieder äh, Folge Nummer Uno nachspielen und mit mir alleine reden, da habe ich jetzt ehrlicherweise auch keinen Bock zu.
1: Äh, ja. ja, nee, muss ja, muss ja, ne? also haben ja keinen anderen mehr genau, ähm, also. und vor allen Dingen, also dieses Jakic-Ding ist ja auch schon wieder einfach ein geiler Schachzug gewesen, da macht's ja überhaupt kein, macht es ja überhaupt keinen Sinn, da jetzt nochmal dran zu rütteln nee. und wie gesagt, nach Bochum möchte ich jetzt auch... In der Hinrunde kein Viererketten-Versuchsdings mehr. Ne? Ja, also, wenn Buta wieder fit ist und so, dann können wir nochmal sprechen. Aber bis dahin.
0: Ja, ich glaube auch gerade jetzt, du hast halt jetzt wenig Möglichkeiten, das hatte ich damals ja auch schon gesagt, du hast halt wenig Möglichkeiten, jetzt irgendwie ein anderes Spielsystem einzustudieren. Du hast halt gerade auf den restlichen Positionen, wo du jetzt nicht gezwungen bist zu wechseln, Spieler, die A, sich sehr gut in dem System jetzt eingefunden haben, plus auch mit ihren direkten Mitspielern, ähm, glaube ich, da jetzt auch sehr gut Automatismen etc. aufgebaut äh, haben. Also es wäre ja schon, da jetzt hinzugehen und da jetzt irgendwas zu ändern, das wäre schon so eine Harakiri-Variante. Kannst du nicht packen.
1: Ich weiß aber gar nicht, woran das liegt, weil du packst ständig Spieler auf Positionen, die sie vorher noch nie gespielt haben, auf denen sie sich nicht zu Hause fühlen und trotzdem läuft es mit dieser scheiß Dreier-Fünfer-Kette, wie auch immer du es nennen magst, ähm, immer noch besser, wie wenn wir ein einziges Mal Viererkette spielen. Also Ebimbe zum Beispiel ist überhaupt kein, kein Flügelspieler normalerweise. Aber äh, dann packst du einen Jakic in die, in die Innenverteidigung, packst eine Bimbe, der es nicht will, auf den Flügel und äh, zack, läuft der ganze Kram.
0: Ja, ich glaube, das liegt halt schon daran, dass du ihn schon noch ein Stück weit ähm, sie in einem System laufen lässt und auf Positionen laufen lässt, auf denen sie zwar noch nicht gespielt haben, aber ihre Stärke halt schon noch ausspielen können. Eine Ebimbe ist halt aus dem, was ich so sehe, ein Spieler, der halt A über den, den Zweikampf geht und B halt auch über Körper äh, und Geschwindigkeit. So, und das kannst ja. du halt auf dieser Außenbahn halt auch, auch nutzen. Ein ist halt auch einer, der halt auch im Zweifelsfall dann mal das, das grobe Besteck ja. halt rausholt und halt einfach aus drei Metern Entfernung schon robust, aber auch an, an der Grenze des Erlaubten da halt einfach mal aus drei Metern Entfernung in so einen Zweikampf halt reinspringt. Das no. ist halt auf, das, auf den Positionen, auf denen sie eingesetzt sind, etwas, was sie da halt auch durchaus tun können, beziehungsweise was dann auch von ihnen verlangt wird. Also sie haben halt schon die Möglichkeit, das, was ihnen so ein bisschen im Naturell liegt, da einfach auszuspielen. Und ich glaube, das ist der große Vorteil. Ne? Wenn du jetzt versuchen würdest, dann weiß ich nicht, und so, auf einen Rechtsverteidiger zu setzen, das kannst du halt vergessen. Das funktioniert halt nicht. So, Ich glaube, das ist das, was Klasner erkennt und versteht und in der Lage ist, das diesen Spielern halt auch zu erklären. Zu sagen so, ja, du bist ja auf einer Position, auf der du noch nie, nie gespielt hast, aber guck mal, das sind, das sind deine Stärken und genau das verlete ich von dir, dass du das da machst. Also, let's do it. Ist jetzt meine Küchentrainer-Psychologie, falls man das so sagen kann.
1: Hast du gut gemacht. geil okay? Da, in der, der Küche kennst du dich geht. scheinbar sehr gut aus.
0: Ich kenne mich vor allen Dingen damit <lacht> aus, wie man den Kühlschrank auf und so macht. Das ist mein Nachteil.
1: <lacht> Welcome to my life. <lacht> <lacht> ja,
0: Also das ist halt so die, die Nummer. Deswegen funktioniert es Und deswegen funktioniert es halt auch, wenn du da auf einzelnen Stellen Spieler halt austauschst. Aber deswegen funktioniert es halt auch nicht, dass du das Spielsystem an dieser Stelle äh, dann... Ähm, veränderst, weil damit halt du diese Stärken von den Spielern halt wegnimmst. Ja. ja. So, und von daher ist es glaube ich das, was funktioniert und ich glaube, deswegen können wir auch dieses Aufstellungsthema äh, vermutlich relativ knapp machen. Ich würde tatsächlich ansonsten an der Aufstellung im Vergleich zum, zum Wochenende beziehungsweise zu den letzten Spielen tatsächlich nichts ändern, sondern lediglich einen Smolcic in die Abwehr, was schon noch eine zweite Änderung mit sich bringt. Du müsstest ja dann Jakic auf die Tutor-Position bringen und Smolcic in die Mitte, weil Smolcic ist Linksfuß. Ja. Ja, ja, ja. Du kannst ja jetzt nicht auf rechts bringen. Also so viel. Äh
1: ja, wobei, ne? Also Hinti ist auch Linksfuß, hat auch schon rechts gespielt.
0: Ja, war aber, aber, auch, also war aber auch schwierig. Also du musst dich ja schon <lacht> dann auch irgendwie ein Stück weit dann immer zum Spiel dahin drehen, was dir einfach an dieser Stelle dann auch wieder äh, Dynamik nimmt. Ja, ja. Also von daher die Nummer würde ich, glaube ich, nicht machen.
1: Ja, würde ich, würd ich wahrscheinlich auch nicht machen, ohne es wirklich in Gänze beurteilen zu können, weil, ähm, ja, also wird Glasner wissen, aus dem Training kriegst du natürlich auch einen Eindruck raus, ob du auch einen Linksfuß, einem Linksfuß zutraust, mal auf rechts zu spielen, aber gerade, mein Hinteregger war ein super erfahrener Innenverteidiger, der kannte die Bundesliga und seine Gegenspieler aus dem FF, da kannst du sowas mal riskieren, Smolcic, erste Jahr, überhaupt, glaube ich, dann sein zweiter Startelf-Einsatz. Ja, korrekt. Also halt äh, schön der Freshman, ähm, da würde ich ihm wenigstens, wenn er schon auf ungewohnter Position spielen muss, wenigstens äh, mit seinem vertrauten Fuß spielen lassen.
0: Ja, wobei, ist die Position für ihn unvertraut? Ich glaube nicht. Wenn ich ja,
1: in der Zentrale, ja, also eigentlich halt linker, linker Innenverteidiger, ähm, mm. ich weiß nicht. Ich meine, denn, er
0: hätte auch schon diese, diese Position an der Zentrale okay. in der Dingensliga gespielt, aber vielleicht mag ich mich da auch äh, vertun.
1: Nee, wenn du das, wenn du das sagst, ich habe, äh, um ehrlich zu sein, keine Ahnung, wie äh, Rijeka gespielt hat, keine Ahnung, welches System die gespielt haben, dafür äh, verfolge ich das. Also, Leon schreibt nicht gerade, er hätte
0: genug. da zentraler Innenverteidiger gespielt.
1: Ja, dann? Go er for it! Ja. Ja. Kannst du deinen Vornamen aussprechen?
0: Ja. Wen? Nee.
1: Vorname, Vorname, Smoltic.
0: Nee, kann ich nicht und versuche ich auch nicht, dann kriege ich hier ganz böse Nachrichten wahrscheinlich. Nee, 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 nee.
1: Immer diese Kommentare, dieses ja. Internet, das ist schon.
0: Ja, wir kriegen aber auch eine Menge gute Kommentare, muss man
1: sagen. Das ist richtig, das ja. ist richtig. Ja. Das ist auch tatsächlich, ne, muss ich jetzt auch mal loswerden. Also, ich bin ja schon immer jemand, der so, äh, gerade wenn so eine Flut an negativen Kommentaren kommt schon immer so so mal schluckt. Ne? Aber es gibt auch immer mindestens einen, der dann auf einmal aus der Ecke gekrochen kommt und irgendwas dazu schreibt, was mir fast Tränchen ins Auge bringt. Also das äh, muss man ja schon sagen. Ne? Also, also trotz allem, allem äh, Gemecker gibt es auch immer jemanden, der äh, ganz nette Sachen schreibt.
0: Genau. Also dann bitte mehr positive Kommentare zu Frau Alex dieses Mal.
1: Nee, 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 das ja, kann doch. schon nicht leiden. Nee, doch, nee. Doch,
0: doch. Ja, doch, doch. Machen wir morgen. So. Ähm, genau, also das wäre dann die Aufstellung. Was erwartest du denn generell von dem, von dem Spiel? Da waren wir ganz äh, fertig. Das Hinspiel war ja durchaus, ich würde es jetzt mal nennen, hitzig. Ähm, ja. Falls man das so umschreiben kann. Jetzt wird es natürlich in der, in der, äh, beim Rückspiel eine andere Situation, bevor wir zum Eigentlichen auf dem Feld kommen, ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, was passiert da abseits des Feldes. Ähm, wir ja. hatten da ja in den vergangenen Folgen auch schon, als wir das Hinspiel besprochen haben, gesagt, dass da schon andere Menschen auswärts fahren, als da tatsächlich vor dem Heimspiel sind. Aber zumindest, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Kartenkontingent komplett ausgeschöpft. Also ja. zumindest verkauft und auf dem Papier wären 2500 äh, Marseille-Fans. Die Frage ist, wie viele es dann doch tatsächlich bis zum Stadion und ins Stadion äh, schaffen oder wer eventuell... Ich mache mir,
1: mach mir tatsächlich um, äh, um vorher schon ein bisschen Sorge. Ne? Also keine Ahnung, ähm, wie äh, es die Marseille-Fans handhaben oder halten, aber äh, keine Ahnung, sogar Barcelona hat einen kleinen Fanmarsch gemacht. Ich weiß nicht. Inwieweit das genehmigt wurde oder inwieweit das versucht wurde zu verhindern. Ja, yeah. ähm, Ja, Glasgow Rangers ist auch gut zur Sache gegangen. Die gehen ja immer, oh, ich weiß gar nicht, das ist die Kaiserstraße, Ecke Mo, wo es Moseleck ist, die Ecke, wo yeah. der Jokjok -Jok ist. Yeah. Ist es das keine das ist nicht Kaiserstraße, das ist parallel dazu. Yeah. Wie heißt diese? Weiß ich nicht. Genau. Also da ich laufen weiß, sie auf jeden Fall. Ja. Genau, da laufen sie auf jeden Fall runter. Ähm. Also ich würde mir wünschen, dass äh, Marseille-Fans direkt äh, zum Stadion begleitet werden und vorher nicht in die Stadt können, weil ich würde gerne äh, zumindest am Nachmittag noch in, äh, einen Vor Vorspieltags shoppen, am Jokjok -Jok 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 trinken. Ja, ja. Ähm, und das in aller Ruhe. Aber ja, keine Ahnung, ich kann es super schwer einschätzen. Ähm, ich hoffe nur, dass Niemand auf die Idee kommt, irgendwelche Rachefeldzüge oder sonst irgendwas ausrufen zu müssen, ähm, ja, weil das würde dem Abend nicht gerecht werden. Also ich erwarte morgen eigentlich einen riesen Fußballabend, einen geilen Abend mit einem Spiel, wo wir uns die Tür zur entweder zur Euroleague oder sogar auch noch zur K.O.-Runde der Champions League einfach nochmal ein Stück weiter aufmachen können. Ähm, und das, das braucht einfach auch einen gescheiten Rahmen, ähm, der nicht überschattet ist von irgendwelchen, wir rächen uns jetzt an Scheiß Marseille, oh, weil das... Äh ja,
0: ich tue mich da ein bisschen bisschen schwer mit, also mir wird dieses Thema auch mit diesem, mit diesem irgendwie, Rachefeldzug ist ja auch so ein, so ein Wort, was man jetzt irgendwie gefühlt in jedem zweiten... Online-Presse, Artikel, wo auch immer, irgendwie sieht. Mir wird das Thema fast ein bisschen zu hoch Und Also ich mag ja nicht ausschließen, dass es da vereinzelte, verwirrte Menschen geben mag, die da tatsächlich irgendwie mit diesem Gedanken unterwegs sind und sich vielleicht auch zu Aktionen irgendwie hinreißen lassen. Aber ich würde jetzt einfach mal die These in den Raum stellen, dass die absolute Mehrheit der Fans einfach genauso unterwegs ist wie du und sagt, das ist das letzte Heimspiel in dieser Gruppenphase, wo wir nicht wissen, ob wir nochmal eine zweite Gruppenphase haben oder ob es in diese K.O.-Runde geht, also im schlimmsten Falle ist es das letzte Heimspiel in der Champions League für eine lange, lange Zeit. Ähm, wir sind definitiv anders unterwegs und wir wollen ganz viel auch, Zusammenhalt als Fanbase da haben und dann wird sich eher darauf konzentriert, die Mannschaft zu supporten, wie wir das in der Euroleague letztes Jahr bis zum Finale gemacht haben, äh, dieses letzte Heimspiel mit einer großen Choreo irgendwie zu Ende zu bringen ähm, und uns auf das Spielerische zu konzentrieren und da jetzt nicht krampfhaft irgendwie auf irgendwelche, äh, weiß ich nicht, Rache-Dingse da zu gehen. Also das mag ich, ich einfach wünschte, nicht glauben.
1: Ich wünschte, du hättest recht, aber man muss halt auch einfach mal der Realität ins Auge blicken und zugeben, dass wir mehr als nur eine Handvoll nicht so denkender Fans bei uns in der Kurve haben. Also das sind schon mehr, das wird immer so dargestellt, als hätten wir in der Kurve 20.000 super coole Leute stehen und es gäbe fünf Idioten. Aber ja, ich glaube, sind klar, dass es sind die absolute
0: Nummer eine andere ist. Aber trotzdem hast du ja schon auch als Kollektiv in der Kurve auch noch eine gewisse äh, Einwirkungsmöglichkeit da vielleicht auch bei dem einen oder anderen, auch wenn da vielleicht äh, mit dem, ich, ich sag's jetzt Nachdenken, ohne das jetzt irgendwie so hart tatsächlich zu meinen, wie es klingt, wo es mit dem Nachdenken vielleicht nicht so ganz immer richtig funktioniert, da zumindest dafür zu sorgen, dass das dann gestoppt wird. Weil du darfst natürlich auch nicht vergessen, wir sind gerade weiß ich nicht, dreifach auf Bewährung für die verschiedensten Varianten in irgendwelchen internationalen Wettbewerben. Äh, also da muss jetzt auch Ja, einfach mal aber so, ein bisschen so
1: euphorisch ich bei der Eintracht bin, so pessimistisch bin ich leider, was das angeht. Also wir haben bis jetzt, wir haben es schon immer geschafft, jede Bewährungsstrafe zu verkacken. Ähm, und es hat noch nie funktioniert, ja, aber wenn wenn innerhalb der Kurve Leute von irgendeinem Scheißdreck abgehalten wurden.
0: Ja, aber wenn wir es ja jetzt schaffen, auf de, uns auf dem Platz weiterzuentwickeln, warum sollte es denn dann nicht auch mal schaffen, dass wir uns auf den Fanrängen weiterentwickeln und dann tatsächlich mal so ein Ding auch einfach aussitzen und uns nicht irgendwie in das Spiel von den anderen reinziehen lassen?
1: Ich weiß es nicht. Also es ist halt ein schmaler Grad, ne? Also ich habe ja nicht
0: gesagt, dass es leicht wird, aber ich denke ja. schon, dass es möglich sein
1: sollte. Das Ding ist, die Eintracht muss halt echt, also die Eintracht jetzt mal als die Eintracht Fußball AG muss halt schon auch das ein oder andere immer mal wieder dulden, um um all das positive, was die was die Fanszene hervorbringt einfach mitnehmen zu können. Hm. Ähm aber das ist halt echt ein, ein schmaler Grat, den du da den du da ziehen musst. ne? Und es wird einfach auch so viel untereinander bei uns in der Kurve noch geduldet, wo ich mich schon seit Jahren frage, warum? Ne? Also es gibt immer so, keine Ahnung, wir sind so bunt und offen und so. Und es gibt einfach auch offen rechtsgerichtete Fangruppierungen, die... Jahr für Jahr ihr Banner bei uns in die Kurve hängen dürfen. So, das, das sind Sachen, die kann ich nicht nachvollziehen. Hm. So, und genauso wie wir es da nicht schaffen, konsequent gegenzugehen, glaube ich, wird es vielleicht auch nicht so gut funktionieren, gegen andere Sachen gegenzugehen. Ja, aber. Schauen wir mal. Ja, also es wäre halt, es wäre halt richtig, richtig scheiße, wenn morgen irgendwas passiert. Und ich hoffe, dass, äh, dass du recht behältst und dass wirklich jeder ähm, seinen Teil dazu beiträgt, dass morgen ein geiler Abend wird. Und wenn er jemanden kennt, der jemanden kennt, der auf äh, Krawallkurs für morgen Abend ist, ähm, dass dann ja auch alle zusammenstehen und vielleicht beim, wie hast du es genannt, Nachdenken helfen dass das einfach eine scheiß Idee für morgen Abend ist, weil, ähm, es wär, genau, also es wäre wär
0: halt, wär halt wirklich traurig, wenn das ja. das letzte Heimspiel in der Champions League ist und, ja, auch wenn wir vorhin gesagt haben, die Eintracht entwickelt sich weiter und die Liga ist so schlecht, müsstest du es ja trotzdem dann quasi nochmal schaffen, da jetzt irgendwie wieder hinzukommen, also ne, es, auf absehbare Zeit könnte es das letzte Heimspiel in einer Champions League sein und das dann halt einfach durch so einen Mist zu vergeigen. Und dass dann am nächsten Tag nicht drüber gesprochen wird, wie die Eintracht sich vielleicht geschlagen hat und was das für eine geile Atmosphäre erneut in Frankfurt war, sondern dann werden die nächsten drei Tage wieder nur irgendwelche Presseerzeugnisse erscheinen, wo es halt irgendwie heißt über äh, Krawallfans und wie schlimm doch das mit dem Fußballfan ist und dass man endlich irgendwie diesen Sport familiengerecht gestalten müsste und hast du nicht gesehen ja und man sich dann wieder am nächsten Spieltag irgendwelche Bilder angucken kann, wo irgendwelche übermotivierten Menschen, die eigentlich äh, äh, hier nicht äh, richten sollen, sondern einfach nur dafür sorgen, dass da irgendwie weiß ich nicht, Gesetze eingehalten werden wieder wild auf irgendwelchen Leuten rumknüppeln äh, da habe ich halt auch keine Lust zu, weil es so bedient richtig? halt dann am Ende nur dieses Klischee was ja sowieso schon viel zu oft bedient wird oder konstruiert wird Jawohl. Jetzt haben wir über das gesprochen, was neben dem Platz passiert, was erwartest du denn für auf dem Feld, also Marseille, für die ist das auch ein durchaus wichtiges Spiel, es ist ja alles in dieser Gruppe auch wahnsinnig eng und es ist auch so ein bisschen ja die Frage, wie es dann auf dem anderen Platz zwischen Tottenham und Sporting dann aussieht, aber auch für Marseille geht es hier natürlich um, um sehr viel in diesem Spiel.
1: Genau, also es wird auf jeden Fall ein hart umkämpftes Spiel, hat man im Hinspiel schon gesehen. Ich glaube aber, dass jeder bei der Eintracht morgen weiß, worum es geht. Und gerade in diesen Spielen, wo wo es auf alles ankommt, ähm, ja. haben die Jungs in den letzten Monaten immer gezeigt, was geht. Ne? Also keine Ahnung. Ob jetzt Barcelona, ob's Endspiel, das waren halt alles Spiele, wo es immer um alles gegangen ist. Und äh, umso mehr in der Waagschale liegt umso besser wurde gefühlt das Team. Ja, und von daher ja erwarte ich auf dem Platz einen großen Kampf, aber ich habe auch einfach voll Bock drauf und ich glaube, da ist echt was drin. Hm. Ja,
0: ja glaube ich auch. Also wie, wie du schon, äh, schon zu Recht sagst, es wird auf jeden Fall auf dem Feld auch ein durchaus hart umkämpftes Spiel werden. Ich glaube, Marseille wird da auch nicht irgendwie zurückschrecken. Ähm, die sind, glaube ich, auch gerade nicht so gut drauf. Ich habe jetzt die französische Liga nicht so richtig viel verfolgt. Ähm, aber ich glaube, die stehen auch gerade in der Liga, in den letzten Spielen zumindest nicht so ganz optimal irgendwie da und haben da auch die ein oder andere äh, Niederlage jetzt einstecken müssen. Also ich glaube, die sind da auch gerade durchaus motiviert, ähm, in dem Wettbewerb zumindest sich noch irgendwie die Chancen aufrecht zu erhalten. Also es könnte schon dann auch so ein, ja, also ich würde auf jeden Fall davon ausgehen, dass beide Parteien da mit voller Energie irgendwie reingehen. Ähm, ja. Wird auf jeden Fall interessant. Genau, am Wochenende haben sie gegen Lenz, keine Ahnung, ich habe kein Französisch gehabt, ich kann auch kein Französisch, äh, wie man das korrekt ich aufbricht. Ich Deutsch
1: aus, wir sind
0: Genau, gegen die haben sie 0-1 verloren, sind jetzt auf Platz 5 in der Tabelle runtergerutscht, also ich glaube, die sind auch gerade so ein bisschen gefrustet. Ähm, kann natürlich auch wieder ein Vorteil für uns sein, wenn du die einfach früh nervst, ähm, vielleicht auch früh ähm, das, das 1 zu 0 irgendwie äh, äh, machst, ähm, dass du dann die so ein bisschen entnervst und dann vielleicht auch auf dem Feld die ein oder andere Frustaktion äh, provozierst und es dann ähnlich läuft wie gegen Gladbach, dass du einfach früh bei denen den ein oder anderen Mann in der, in der im Mittelfeld oder in der Defensive sich mit einer gelben Karte belegt und dann dreht sich das halt auch anders. Ich glaube, du kannst mit einer ähnlichen Taktik, wie du es gegen, gegen Gladbach gemacht hast, da agieren, indem du halt einfach schnell in diese Kontersituation gehst, wobei ich nicht glaube, dass Marseille so viel ähm, von Anfang an sich den Ball geben lassen wird und diesen Ballbesitzfußball spielen wird. Ich glaube, du musst da schon so ein bisschen das aussitzen, weil ich glaube, am Anfang werden die schon eher in die Variante gehen und sagen, so Eintrachter, habt ihr mal den Ball? Wir stellen uns jetzt mal hinten rein, dann versucht mal. Und das ist ja tendenziell etwas, wo wir uns nach wie vor noch einen Ticken schwer tun gegen so tiefstehende Gegner, spielerische Lösungen finden, wenn die Räume nicht da sind. Da ja, habe ich so ein bisschen vor.
1: Ist halt auch ein, ein Gegner, der eine, der, der wirklich ein sehr, sehr ähnliches oder ähnlich angelegte Spielweise auch, äh, auch zu uns kann. Ne? Ja. Also ähm, von daher wird es wird es schon kampfbetont sein. Es wird äh, wird mit Sicherheit nicht über die spielerische Klasse entschieden. Ich glaube, das ist, das ist eine Partie, wo es noch mehr eine Partie des Wollens ist, ja. ähm, als, als es das sonst ist. Aber äh, nochmal, das eigentlich ist es, ist es gut für uns. Außer gegen Bochum, da war es nicht so.
0: Da ja, war es nicht so, da waren <lacht> wir auch einfach, glaube ich, nicht clever
1: genug. Ja, aber Bochum war ja auch langweilige Bundesliga und so, ne? Ach, Weiß ich nicht, ich hatte ist mich schon <lacht> auf das Spiel sehr gefreut. Oh, ich hatte mich auch drauf gefreut und es, der Stachel sitzt tief.
0: Ja, nach, nach wie vor, ja. Ja aber schauen wir mal, ja?
1: also, genau, aber morgen wird morgen wird geil.
0: Morgen wird auf jeden Fall geil. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Stadionerlebnis. Ich glaube, das wird wieder das wird wieder laut. Ähm, beide Mannschaften haben, haben richtig Bock und ich will halt auch einfach einen Heimsieg in dieser Champions League noch irgendwie haben. Ja, ja? wie gesagt, letztes po potenziell letztes Heimspiel und das jetzt einfach noch mal mit einem Sieg wegnehmen und wenn es dann am Ende halt irgendwie nur Platz drei in der in der Gruppe ist, dann ist das so. Aber zumindest ein Heimsieg in der Champions League, ich glaube, das ist auch etwas, was du dir einfach dann für ganz, ganz lange Zeit in deine, in deine Geschichtsbücher schreiben kannst als Verein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: Würde ich auf jeden Fall wahnsinnig gerne mitnehmen. Ja, dann lass uns noch so ein, so ein Mini-Schwenk machen. Ah nein, wir brauchen erstmal die Tipps, vergiss es. Vor-Mini-Schwenk-Tipps. Was tippst du denn für morgen Abend, Alex?
1: Ja, also da, äh, dieses, dieses Fan-Thema hat mich ein bisschen runtergezogen. Ne? Entschuldigung. Also vorher war ich tatsächlich auf, äh, so, so ein bisschen schon auf Kaffeegrößenwarnkurs. Aber ich glaube, das wird... Das wird gut morgen. Das wird gut. Ja, sag, wie gut? Ja. Das wird, das wird. Ach, ich traue mich nicht so richtig gut. Vielleicht wird es auch einfach nur ein gutes 1-0.
0: Okay. Ja. Ich sag, es wird ein
1: 2-1. 2-1 Heimspiel, das ist so der Standardtipp.
0: Ja, Entschuldigung. Es fühlt sich ja. aber für mich gerade an wie ein. Tippen
1: Sie tippen sie auf ein, auf, ein, auf ein möglichst wahrscheinliches Ergebnis.
0: Ja, ist immer, immer 2-1. <lacht> schon, schon richtig. Ja, gut. Jetzt noch der kleine äh, Mini-Ausblick. Ähm, kommenden Samstag erneut Topspiel, erneut eine Borussia. Diesmal allerdings nicht die aus Gladbach, sondern diesmal die aus Dortmund. Ähm, was glaubst du denn, was das für so ein Spiel wird? Dortmund hat sich ja jetzt gerade am Wochenende ein bisschen wiedergefunden, hat 5-0 gegen Stuttgart gewonnen
1: ja, Dortmund verliert sich auch schnell wieder. Also die sind halt auch Wundertüte, ne? Ich habe es ja eben schon gesagt, die sind ja manchmal sind die ja sind die ja mehr mehr Diva wie wir. Aber ich glaube auch das wird ein richtig geiles Spiel, weil äh, einfach äh, traditionell die 1830 Flutlichtspiele gegen Dortmund immer geil waren. Ja, ja. Ich erinnere mich da an so ein 3-3 vor, keine Ahnung, bestimmt auch schon drei vier Jahre her. Äh, war ein sensationeller Stadionabend. Oh, Wo ja. wir diese
0: Aufholjagd gestartet haben.
1: Yep. ja, yep, yep, yep. Das ist doch länger. Genau. Das. Ach, jetzt sag nicht, wie lange das her, weiß ich schon wieder, wie alt ich bin. Ja.
0: Ah, ich muss jetzt gucken.
1: Ja, während du, äh, während du guckst, äh, muss ich einen Tipp für Dortmund schon abgeben. Ach ja, wir hören uns nicht mehr bis dahin, ne? Das
0: ähm, ist, äh Unwahrscheinlich.
1: Ja. Ja, Dortmund. 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 Ich glaube, da fallen viele Tore. Ich glaube, da fallen viele Tore. Und ich tippe nie gegen die Eintracht. Aber ich weiß auch nicht, ob ich für sie tippen würde. Das wird echt schwer. Ähm. Ähm. Tier 3-2. 3-2, glaube ich. Ja. Ich glaub, da dreimal auf.
0: Ja, Gonzo hat auch gerade in den Chat geschrieben, er glaubt auch, dass er die weghaut. Er strotzt gerade so vor Optimismus. Diesem äh, Optimismus strotzenden äh, Thema würde ich folgen und sage, das wird ganz souverän mit einem 3-0.
1: Hat, hat, hat der nicht eben noch geschrieben, dass er gegen Dortmund tippt?
0: Ja, aber drei, das ist ja, schon wieder drei, das ja schon wieder drei Zeilen, äh, im, im, Chat her aus dem ja, das Leon. Sind,
1: da sind, zwei Leute, die schreiben also. und du schaffst es nicht, die Namen auseinanderzuhalten. Auseinander Entschuldigung, Junge, Junge, Junge.
0: Entschuldigung. Ich bin, ich bin auch schon über 40. Bitte helfen Sie <lacht> mir über den Chat.
1: <lacht>
0: Entschuldigung. Konzo, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Es war natürlich Leon. Ich sag trotzdem, wir gewinnen drei Sendungs so gegen Dortmund.
1: Sendungstitel Incoming: Alte Leute im Größenwahn.
0: Das ist ein langer Titel, aber ich mag ihn.
1: Kann man, kann man lange Titel nicht so haben? Ist es äh, schlecht für unsere für unsere SEO Vermarktung? Ich ich finde das
0: ich finde das großartig. Ich finde das großartig. Ja. Gut, dann äh, haben wir noch ein anderes kleines Minithema, bevor wir hier zur guten Tat kommen, die uns der Rufen geschickt haben, müssen wir natürlich auch noch kurz, ganz kurz drüber sprechen. Äh, DFB pokalauslösung war ja am Sonntag. Geil. Die Eintracht äh, zieht äh, das Hessen-Derby, äh, äh, die Eintracht gegen äh, Darmstadt gegen 8, anderen wahnsinnig, gegen den Nein. anderen alten Größenwahnsinnigen, <lacht> ähm, also sagen wir es mal so, spielerisch ein durchaus machbares Los, wobei ich glaube auch man darf Darmstadt Ach, da nicht unterschätzen.
1: Ähm, ich wollte wir hätten einen, also... Vom Niveau hätten wir leichtere Lose kriegen können, aber von der Attraktivität her habe ich da Bock drauf.
0: Ja, von der Attraktivität her ist es auf jeden Fall etwas, was da, was da sehr gut ankommt, auch etwas, was äh, sehr gut zu erreichen ist äh, für die Fans. Also das wird auf jeden Fall stimmungstechnisch, sagen wir es mal so, wenn man sich anguckt, was die Alt das Alternativprogramm ist, dann ist das stimmungstechnisch schon so das, wo man eher hingucken sollte. Ja. Ja. Also, ne? also man kann ja auf den, auf den Spieltag gucken, da sind ja so ein paar geile Dinger dabei, also auch Bochum gegen Dortmund halte ich für, für den Zuschauer und von den Namen her immer noch für ein sehr interessantes Spiel, wenn man sich dann andere Paarungen anguckt, ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber irgendwas mit äh, Dosen und Softwarevermarktung gegeneinander was, glaube ich, auch das andere TV-Spiel ist, also ne? Einschaltquoten siehst du da wahrscheinlich nicht so niedrig, wie der, der Balken ausschlägt. Ne? Also, hat auch irgendwie die DFL, kann dann mal gucken, wie sehr ihr, ihr Konzept von, wie müsste so eine Liga in Zukunft aussehen, wie sehr sich das trägt. Ist denn eigentlich auch schon klar, wann dieses Spiel stattfindet? Ich glaube, da gab es doch irgendwie auch so ein bisschen unterschiedlich. Ja, drei, ist es nicht dieser drei Spieltag, wo irgendwie drei unterschiedliche Daten sind, die genau. irgendwie in der Woche auseinander liegen oder irgendwie sowas? Äh, ich glaube, am 1.,
1: 8. oder 9. oder irgendwie sowas.
0: Wa warum jetzt eigentlich diese Scheiße schon wieder?
1: Weil, keine Ahnung, wegen WM, weil ist ich das, keine Ist das Ahnung.
0: immer noch wegen der WM?
1: Mal war es es nicht.
0: Okay, aber habe ich das, ich also habe das meistens richtig im, im, im Kopf gehabt, dass es da irgendwie diese drei komischen Spieltermine gibt, wo sich das irgendwie dann aufteilt.
1: Ja, genau. Ja. Leck mich am Arsch, Leipzig für 2-0 gegen Real Madrid.
0: Ja, da will, da nicht, da will ich gar nicht drüber nachdenken. Ja. Da will ich gar Sorry. Nicht drüber Sorry,
1: Exkurs, Ex ich äh, wurde abgelenkt.
0: Ja, alles, alles gut. Also ist ein, ist ein schönes Los, wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel, werden wir uns äh, definitiv mehr mit beschäftigen, wenn das äh, denn dann näher rückt. Bis dahin kann ja noch so viel passieren, dass wir da jetzt nicht ins Detail einsteigen, aber stimmungstechnisch äh, ist es auf jeden Fall ein sehr gutes Los, nennen wir es doch mal so. So, und jetzt kommen wir zu dieser guten Tat der Woche, die uns der Rufen da noch geschickt hat. Ich mache jetzt erstmal hier unseren Kategorie-Jingle an, wenn ich ihn denn finde. Der ist nämlich dort.
1: Die gute Tat der Woche.
2: Geben wir alles, zu Hause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Wir sind anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander respektvoll umgehen müssen.
1: Seid nett zueinander und habt euch lieb.
0: So, wir haben eine gute Tat geschickt bekommen. Ähm, und zwar wieder eine gute Tat, wo ihr, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, äh, tatsächlich mitwirken konnt, äh, könnt. Und zwar geht es wieder darum, eine, eine andere Sportart zu unterstützen. Genauer gesagt, eine Sportlerin in einer anderen äh, Sportart. Und der liebe Rufen hat uns da eine Sprachnachricht geschickt. Das ist übrigens der gleiche Rufen, der uns auch eine ganze Reihe von unseren Jingles hier produziert hat. Also allein dafür nochmal äh, großen Dank an Rufen und deswegen jetzt bitte hier mithören. Ich hätte das jetzt versuchen können in einer Kurzfassung euch zu präsentieren, aber auch wenn diese Sprachnachricht von ihm drei Minuten ist, ich fand sehr gute und kurzweilige drei Minuten. Ich würde die jetzt einfach abspielen und danach dann Mach, zwei wir Worte. Haben, wir haben uns sehr lange
1: Sprachnachrichten vor zehn Jahren von Marvin angehört. Ich hab die sogar noch. <lacht> Sehr geil. Ja. Die müssen in die 500. Sendung.
0: Die, ja, können wir gucken, ob wir die in die 500. Sendung bringen oder ob wir nicht einfach so eine LP damit rausbringen. Ne? Langspielplatz. <lacht> die, die Älteren unter euch da draußen werden sich äh, erinnern. Vielleicht schaffen wir es tatsächlich auch irgendwann mal, vielleicht zur tausendsten Folge, dass wir einfach Folge 1 mal irgendwie auf so eine goldene LP äh, pressen können und dann könnt ihr die für 99,99 ,99 Euro bei irgendeinem bis dahin gegründet von uns gegründeten home Homeshopping-Sender äh, auf YouTube irgendwie käuflich erwerben. Mal gucken.
1: Oh geil, das ist eh mein Traumjob, ne? Ich möchte so ein Moderator in so einer Home-Shopping-Sendung sein. Ja,
0: und ich will, ich will einfach die Synchro machen, die komplett nicht zu dem passt, was du da erzählst. So wie das früher <lacht> im, im Morgenfernsehen war. Aber wir weichen vom Thema, vom Entschuldigung, Thema ab. Ja, Entschuldigung, ja, go ruven. Wir wollen den Rufen hören.
2: Grüß dich, René. Ich muss sagen, die Rubrik Die gute Tat der Woche fehlt mir so ein bisschen. Und ich hatte 2020 äh, schon mal bei euch nachgefragt und ihr habt mir da super geholfen. Das ging damals um den Waldbrand in Australien, kurz bevor die Corona-Scheiße losging. Und jetzt ist was weiteres dazu gekommen, was mir persönlich sogar noch mehr am Herzen liegt. Ich hole mal ein wenig aus. Wie du ja vielleicht weißt, komme ich als Eintracht-Fan aus einer anders Fußball geprägten Stadt, nämlich aus Gelsenkirchen. Und wir haben nicht viel. Was wir aber haben, ist eine junge Dame, die von den Straßen innerhalb von acht Jahren es geschafft hat bis in die UFC. Sie hat drei Profiverträge bei der UFC unterschreiben, unterschrieben. Davon die ersten beiden hat sie leider verloren und jetzt steht der dritte an. Und ihr Manager hat da so ein bisschen gepennt und hat ihren Vertrag oder einen Kampf in Südkorea. In Seoul arrangiert im Februar. Jetzt ist es natürlich so, für die Kämpfer und Kämpferinnen, die in der UFC in der Undercard kämpfen, das heißt so ganz unten, so die Anfangskämpfe, ähm, da werden zwar die Flugtickets bezahlt, aber nichts weiter. Das heißt, sie muss jetzt aufkommen für den, den Flug ihres Grappling-Wrestling-Trainers und für den Flug ihres Striking-Boxing-Trainers. Ähm, und sie rechnet so zwischen 4.000 bis 6.000 Euro, Schrägstrich Dollar. Sie hat jetzt ein GoFundMe gestartet, da sind auch ein paar Beträge schon zustande bekommen. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass solche Sportler, solche Ausnahmesportler, also solche Hochleistungsathleten, wie sie zum Beispiel ist, ähm, verzweifelt warten auf irgendwelche Sponsoren. Da bekommen irgendwelche TikToker oder Influencer, die vor laufender Kamera irgendwie einen Döner fressen, mehr Kohle und mehr Aufmerksamkeit als jemand, der innerhalb von acht Jahren es schafft, aus dem Nichts aufzusteigen in die Champions League der Martial Arts, welches die UFC ist. Deswegen würde ich einmal aufrufen oder ganz nett nachfragen ob ihr das in die rubrik mit reinbringen könnt und zwar schicke ich dir jetzt gleich noch einmal den link da können die leute draufklicken und können spenden und wenn es nur ein euro ist oder fünf euro oder verzichtet mal auf das junior menü bei mcdonald's und lutscht dafür mal eine nacht am zwieback tut dieser frau einen gefallen sie ist sehr jung sie ist momentan in Las Vegas und trainiert dort und muss für alle Kosten selbst aufkommen und das ist sehr schwer, kann sich nicht komplett hundertprozentig auf diesen Kampf konzentrieren, weil sie echt Existenzängste hat und da wollen wir ihr so ein bisschen, ja, die Ängste nehmen und diese Sorgen nehmen. Es ist nämlich ihre letzte Chance noch einmal durchzustarten, ab dann wird es sehr, sehr schwer bis unmöglich. Ich bedanke mich bei euch, bei dir und ich hoffe, ähm, ihr könnt das mit aufnehmen. Ciao.
0: So, haben wir hiermit äh, mit aufgenommen und wir hängen natürlich vor allen Dingen auch den, den Link zu dem GoFundMe in äh, die Shownotes. Ähm, und ich finde rufen. Zack,
1: alle TikToker sind uns gerade entfollowed. <lacht>
0: <lacht> ja. Ein bisschen ein gewisses Risiko war da mit dabei. Aber er hat es ja nur bezogen auf TikTok, TikToker, die irgendwie in Döner essen. Also es macht ja auch nicht ja, jeder. Aber wir Fall sind ja
1: auch der Kamera. Podcast der alten Leute, ne? Genau.
0: Also, wer, wer, tanzende, wer,
1: tanzende Jungvolk.
0: Ich wollte gerade sagen, hier ist doch keiner irgendwie in Döner äh, live auf TikTok, das macht doch hier keiner. Ähm, also ich finde es erstmal prinzipiell eine schöne Idee, auch hier wieder eine Sportlerin in einer anderen Sportart zu unterstützen. Und so wie, wie Rufen das ja beschrieben hat, ist es einfach in diesen in diesem Schritt vom Amateur zum Profisport so, dass man schon für sehr viele Dinge, das war ja das, was wir auch bei der Rollhockey-Thematik hatten, äh, wo man einfach für sehr viele Dinge schon aufkommen muss, um da halt irgendwie äh, reinzukommen, aber halt noch keine entsprechende Kompensation über irgendwelche Sponsoren oder sonstigen Verträge hat. Ähm ich hatte mir vorhin mal noch ein paar Interviews von der Mandy Böhm, so heißt sie, angeguckt. Ich finde find sie eine sehr nette und äh, ähm, ja, ehrgeizige Person, Frau die da einfach versucht, da irgendwie ihre Chance zu wahren und ich finde es halt sehr schade, wenn das halt nicht durchgeht. Ich kann natürlich jeden verstehen, der sagt so, ey, ich habe mit dem Thema nichts zu tun oder Geld ist halt irgendwie gerade knapp oder irgendwas, alles vollkommen fein, aber zumindestens finde ich das gut, dass wir hier diese Plattform, die wir haben, nutzen können, um auch auf solche Dinge mal aufmerksam zu machen und vielleicht findet sich ja der ein oder andere, der einfach sagt so, komm, äh, ich habe noch eine Packung Zwieback und zum Burger King muss ich jetzt sowieso nicht. Und Döner auf TikTok angucken mache ich auch nicht. Und dann werfe ich da mal einen Fünfer in den Hut. Ähm, ja, vielleicht ist es ja eine Option für euch da draußen. Ich verlinke euch äh, die GoFundMe-Seite und dann könnt ihr euch das mal angucken. Und wie gesagt, auf YouTube gibt es auch eine ganze Reihe von äh, Interviews mit ihr. Und ja, der Kampf ist am äh, 4. Februar. Am Samstag ist es... Ähm, von daher haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Hier gibt es zumindest keine zeitliche Begrenzung. Ich verlinke euch das mal und dann könnt ihr euch das äh, angucken und äh, ja rufen. Wir haben den Hinweis gehört, diese Kategorie fehlt. Mal gucken, ob wir sie wieder ein bisschen regelmäßiger einbauen können. So, das war das, was ich dazu noch sagen wollte. Ja, haben wir da noch weitere Themen, Frau Alex?
1: Nee, ich habe keins mehr.
0: Gut, ich habe auch keins mehr Hunger, Hannig. Ich muss dann gleich nochmal an diesen Kühlschrank von äh, uns äh, besprochen schon äh, gleich gehen. Ja, da würde ich sagen, ähm, war es das... Denk
1: dran, nimm den Zwieback.
0: Ich nehme den Zwieback, ja, aber der ist <lacht> nicht im Kühlschrank. <lacht>
1: Süße, musst du noch nicht mal einen Kühlschrank für. Ja. Ach, vielleicht zwei Fliegen, eine Klappe. Und hervorragend,
0: so. vielleicht lege ich den Zwieback <lacht> einfach in, in Tiefkühler, dann geht es mit dran Nuckel noch irgendwie ein bisschen einfacher. Und hält, hält länger. <lacht> Profitipp. Ne? Zwieback immer in den Frierschrank legen. So, aber wir schweifen schon wieder ab. Das war's dann für diese Woche. Ähm, wir werden uns dann in der nächsten Woche sprechen und dann werden wir ganz viele Themen auf der Liste haben, wie zum Beispiel äh, das von uns eben besprochene Rückspiel gegen Marseille, das Spiel gegen äh, Dortmund und sehr wahrscheinlich werden wir da auch schon gegen oder über das letzte Champions-League-Spiel sprechen, weil wir vermutlich nicht mehr davor aufnehmen können, das ist ja schon am Dienstagabend das Spiel gegen äh, Sporting, aber das ist jetzt so weit in der Ferne, dass wir da jetzt heute noch nicht großartig drüber sprechen. Da empfehlen wir euch natürlich wie immer an dieser Stelle die Kollegen von Fußball 2000, die ja dann am kommenden Montag wieder erscheinen werden, die werden sich mit Sicherheit mit dem Spiel schon beschäftigen und wir melden uns dann danach und werden dann entweder ganz groß jubeln, weil wir äh, vielleicht sogar in der Champions League überwintern oder mal hoffentlich mit dem Minimalziel, nämlich äh, der andere äh, internationale Wettbewerb, der Euroleague, äh, da weitermachen können und dann werden wir das hier hoffentlich besprechen können. Wir wünschen euch bis dahin viel Spaß. Habt eine schöne Restwoche, habt äh, viel Spaß morgen beim Heimspiel gegen Marseille und auch bei den beiden Spielen gegen Dortmund und Lissabon, falls ihr dort vor Ort seid und wir melden uns danach in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.